0: CardioCast CardioAula, sua fonte de atualização diária. Toma, doença valvar, todo mundo tem medo, mas não precisa ter medo. Doença valvar é, por incrível que pareça, muito simples de você tratar, porque se aquela doença valvar preencher aqueles critérios de gravidade, pronto, intervir o paciente sintomático, vamos intervir. Ah, em alguns casos tem sinais complicadores, mas sinais complicadores geralmente é FA, hipertensão pulmonar, então não é difícil, então tem que acabar com esse bloqueio de doença valvar. Mas vamos focar para a insuficiência cardíaca. A cardiopatia valvar reumática é a mais frequente no Brasil, porém isso vem mudando. Por quê? Porque as pessoas estão tendo mais acesso saúde, ou seja, hoje as pessoas fazem proflexia primária, está com uma amidalite, vai lá no, no, no posto de saúde, vai no médico, vai no pronto-socorro, então toma uma maxilina, uma azitromicina, uma benzetacil, então evita que esse paciente ele realmente desenvolva uma doença cardíaca reumática. Então isso vem mudando porque com esse acesso da população vem gradativamente as doenças crônicas valvares, então estenose aórtica, que é uma doença de idoso que vai calcificando a válvula. Então isso ao longo do tempo tende a ir mudando e a febre reumática ficando cada vez com menos expressão, mas no Brasil sempre terá expressão porque a nossa população é, em muitas regiões é uma população muito pobre, muito carente, que não tem tanto acesso à saúde. Então, em relação às valvopatias, o que é valvopatia primária e o que é valvopatia secundária? Isso é muito importante, pessoal. Valvopatia primária é aquela que o nome fala, primária da válvula. Então, o problema é da válvula. Então, eu tenho estenose mitral, eu tenho estenose aórtica, eu tenho insuficiência aórtica. Então, essas valvopatias primárias, nós temos que o tratamento é o tratamento de intervir na válvula. É claro que se o paciente tiver os critérios de intervenção, mas o tratamento é a barreira, é a válvula. Ou a válvula está estenosada, ela não está conseguindo abrir, ou ela está insuficiente, não está conseguindo fechar. O problema é da válvula. Secundário, o próprio nome já diz. É secundário a algum outro mecanismo, esse problema valvar. Na insuficiência cardíaca, o principal que nós temos é a insuficiência mitral. Por quê? A isquemia faz o quê com o coração? Dilatação. Então eu faço aquela dilatação do coração, o coração começa a virar que é a bola de capotão. Quando esse coração vai dilatando, ele vai puxando a válvula mitral. Então a válvula mitral fica insuficiente por causa que dilatou. Nesse caso, se eu trato precocemente essa isquemia, essa insuficiência cardíaca, que é a primária, responsável pela válvula, eu vou remodelar o coração e muitas das vezes... Pronto, a válvula vai voltar ao normal, eu não vou ter mais insuficiência mitral, porque o remodelamento, o tratamento da base, que era o coração dilatado, que poderia ser por uma doença isquêmica, eu tratei o coração recuperou, remodelou, a válvula voltou. Então a válvula já não está mais com aquele, aquela insuficiência, aquele escape. E geralmente a correção cirúrgica das válvulas, ela acaba controlando a insuficiência cardíaca. Por exemplo, eu tenho uma insuficiência aórtica. Essa insuficiência aórtica, como o volume ele não vai e fica voltando, esse ventrículo, ele começa a aumentar de tamanho. Qual que é o problema disso? Se isso for crônico, isso vai evoluindo. Se eu trato no tempo certo, né, precocemente, eu vou controlar essa insuficiência cardíaca. Eu não vou deixar esse paciente evoluir com uma insuficiência cardíaca muito grave. Né? Então, isso é muito importante. E nos casos de disfunção ventricular secundária à lesão valvar, a correção da valvopatia geralmente repete a disfunção ventricular. Né? É o que nós conversamos agora sobre o exemplo da insuficiência mitral no coração dilatado. Você ouviu mais um CardioCast Cardioaula?